0: Dobrý deň vám praje, dnešný deň tu mám Tonyho a Mirka z Redu s ktorými som si vybrala tému, akým spôsobom fungujú skupiny detí, keď sú zmiešané, akým spôsobom to na seba vplýva a akým spôsobom reagujú tie deti na to, keď v tej skupine nie sú len troročné deti, len štvoročné len 18-ročné. Takže aké vplyvy takejto výchovy e, vy pozorujete, ak teda máte túto skúsenosť, ja som ako učiteľ ešte o sebe 12 rokov v zmiešanej skupine detí, ktoré je od 3 do 6 rokov, veľmi si to pochvalujem a naozaj prichádzam na to, že tie deti sa navzájom dokážu veľmi výrazne potiahnuť. Každé to dieťa do tej skupiny niečo prináša. A pre mňa je to veľký benefit, že nie vždy ťaha ten 6 ale niekedy ťaha aj ten troročný, Možno vytrvalosťou, možno aj svojimi vlastnosťami, chcením a nadšením, lebo to je podstatné, keď dieťa je nadšené, tak sa rado učí. A v tomto nám to ide veľmi pekne dopredu. Takže páni, čo v tejto téme máte?
1: Ja by som zúraznil, že že v podstate táto zmiešaná veková skupina je v prvom rade prirodzenou skupinou, ako bežne v živote sa stretávame. Keď sme aj v práci, kdekoľvek sú tam mladší, starší, uh, rôznorodí. To je prvá vec. Druhá vec, že sú tam sociálne väzby. Ten šikovnejší potiahne toho slabšieho, alebo je inšpiráciou pre, ním, pre, pre neho. Rovnako vieme, ja som mal obrovské skúsenosti s deťmi z ulice. Ja som samozrejme tiež často bol medzi deťmi a je tam ten ďalší rozmer. Samoriadené, hej? Uh-huh. Samoriadená hra, samoriadené vzdelávanie. Tí deti bez rodičov dokážu si uriadiť tú skupinu úplne tak, že každý je spokojný, keď nikne problém, dokážu tu vyriešiť medzi sebou. Čiže toto je ďalšie plus. A samozrejme aj ako učiteľ, ktorý keď som učil deti rovnakého veku som si uvedomil, že vlastne bol to veľký nápor na mňa e, vymyslieť pre každé dieťa niečo iné, ak som chcel rešpektovať ich záujmy. Mm-hmm. Ale keď je zmiešaná skupina, tak vlastne je to akýsi aj trh tých inšpirácií pre každé dieťa, že kde sa pridá čo. Keď, ne, keď nemá nápad, tak sa pripojí k nejakej skupine, ktorá ho baví. Alebo mm. príde s nápadom. Jasne, čiže
0: Vzniká také tvorivé prostredie, ktoré vlastne vy, vytvárajú deti. Nie úplne pedagog a pedagog by mal byť zase sa vráciame k tomu, že tam je sprievodca, ktorý by mal načítať čo tú skupinu pravdepodobne momentálne nad hej, a do toho ísť.
1: Áno, on môže inšpirovať tiež, ale nie je to len celkom na ňom. Čiže skôr by som povedal, že je tam akási podpora, že možno má v zálohe nejaké nápady, ale pokiaľ tie deti majú same, tak vlastne nie je nevyhnutné, aby on do toho nejako vstupoval. Ďalší rozmer, ktorý tu vidím, je ten sociálny aj v zmysle sociálne vylúčených skupín alebo deti, ktoré, ktoré nie sú v danom veku, presne nesplňajú nejaký očakávaný štandard. Uh-huh. Že to porovnávanie v ročníkoch je, je veľmi mm, zlý dopad aj psychologicky má a rovnako aj tu riešime, povedzme, otázku osád a, a v sociálne vylúčených skupín, kde je vlastne generačná chudoba a neúspech stále dokola. Uh-huh. deti, keď prídu do štandardnej uh, triedy, tak vlastne nemajú nikdy šancu dobehnúť uh, ten, ten predpokladaný štandard, pretože vychádzajú z úplne z inej štartovacej čiary. Uh-huh. Pokiaľ sú tie deti, ale v zmiešanom tam neexistuje žiadna štartovacia čiara uh-huh. e, dopredu daná, proste ňou je vlastne to, kde sa to dieťa ako, aktuálne nachádza. Takže to dieťa si prináša vlastne pocit úspechu, pretože vždy sa dokáže posunúť, ale už len po, už porovnáva iba seba samého, svoj vlastný pokrok uh-huh. a tým pádom naštartuje aj seba dôveru a, a posun uh-huh. seba samého. Toľko zatiaľ, Mirko, ty asi máš e, takisto svoju skúsenosť?
2: No, najprv si dovolím povedať svoj názor, ako keď sa hovorí o tých zmiešanom vzdelávaní, zmiešaných skupinách, možno, že zabúdame na to, na tú tradíciu, ktorú sme tu vždy mali v minulosti, kedy v tých obecných školách, tých starých školách, to starého typu, kedy si boli všetky deti pekne pokope uh-huh. a naozaj sa od seba aj navzájom učili. Vždy to bol aj väčší tlak na to pedagogické majstrovstvo, aby jednoducho tí vedeli tie deti zaujať, pretože jedna vec je postaviť sa a monotónne prednášať jednej vekovej skupine na jednom predmete všetko. A je, druhá vec je práve striedať tieto aktivity, striedať rôzne typy metód, skupinovej práce, projektové vyučovania a podobne, uh-huh. kedy sa ukazuje, či ten učiteľ na to má alebo aj nemá. Čiže zároveň podľa mňa je to aj taká dobrá skúška pre toho pedagóga, ktorý si týmto prejde aby sa aj veľa naučil a bol pripravený na rôzne situácie počas svojej profesie, ktoré na, nemu, na ktoré vždy narazí. A plus, myslím si, že sme sa možno niekedy vo vývoji stratili. Pán Medervý mal taký svoj časový rozhovor, že pri tej našej pokusách, pokusoch o reformu sme sa stratili vo vesmíre. Tak sme možno stratili uh, pri tých všetkých úvahách a reformách práve v tej priemyselnej spoločnosti, kedy sme sa snažili to školstvo vytvoriť podľa obrazu, akési pásovej výroby, kde sa všetko presne určí, všetko je štandardizované, všetko je merané, merateľné a vždy, máme, vždy hľadáme a očakávame určité výstupy. Uh-huh. A jednoducho tu asi nastala tá základná chyba, prečo momentálne sme tam, kde sme, lebo sme si nevedomili, aké živé je vlastne to vzdelávanie, že je to živý organizm. Ja to stále prirovnávam od biologickým uh, modelom, napríklad stromu. A podľa mňa je práve dôležité sa brátiť, pozrieť sa na to, ako to bolo kedysi v minulosti a skúšať práve tieto možno pôvodné formy, ktoré sme mali, odskúšané v iných civilizáciách, iných kultúrach a tam sa práve prejavovali a na mnohých miestach sveta sa doteraz aj prejavujú tie výsledky, že je to mimoriane efektívne, ak už deti v mladom veku získajú predstavu o tom, aký ten svet je rôznorodý, rôznofarebý. Mm-hmm. Ja som mal svoje často taký krásny príklad, aj videl som to v mnohých iných modeloch, kedy je to taký krásny obraz, kde predmety sú jednotlivé plechovky farby, matematika má svoju, slončina svoju a tak ďalej. A potom druhý obrázok je, že tam je život, kde sú všetky farby dokopy pomiešané. Čiže na čo vlastne pripravujeme tie naše deti? Očakávame, že v tom skutočnom živote... Všetko dostanú presne roztriedené, rozanalizované, rozdelené, kdeže práve my sa musíme zamerať na to, aby sme ich vedeli pre, pripraviť pre takýto rôznofarebný život, kde prichádzajú mnohé nepredvídateľné okolnosti, kde sa veci stále menia. A práve aj tým, že sú v týchto vekovo zmiešaných skupinách tak sa na to lepšie trénujú a pripravujú.
0: Uh-huh. To znamená, že deti si dávajú same, same medzi sebou výzvy, čo je asi podstatnejšie, ako keď tie výzvy dáva učiteľ. A myslím si, že v dnešnej dobe práve u detí, u detí problém, že tie výzvy denné nemajú. Hej? Že v podstate rodič pozametá ráno pred Prahom, hej? dieťa pripraví na cestu, z toho auta ho vysadí, preto školou, škole pani učiteľka, všetko by dobre bolo. Takže jednoducho takto nám funguje život dnešných mladých ľudí. Aké výzvy dneska tí mladí ľudia vlastne majú? Majú nejaké výzvy? Čo vy na to?
1: Ja by som ešte dodal aj, aj, aj k tej výzve, tak je, je to jedna vec, že každý človek je po tej telesnej stránke iný, iný talent má, mm-hmm. v inom čase dozrieva a podobne. Nie je možné v rovnakom čase všetkým deťom ponúknuť niečo, čo bude práve v tej chvíli pre nich výzva. Mm-hmm. A toto je dôležité, že, že keď je ten zmiešaný kolektív, tak vlastne tých výzvy je oveľa viac. Mm-hmm. Nehovorím aj o tom, že... Ke, keby, sme si, keby sme sa aj vrátili, ja neviem, otázke, ne, nazvime stratégie prežitia, mm-hmm. tak skupiny, ktoré sú rôznorodé, majú väčšiu šancu prežiť, pretože pri rôznych situáciách, ktoré snu, vždy sa nájde niekto, kto ju dokáže riešiť. Uh-huh. A, takže vedia sa, vedia sa doplňať sám som zažil ako na tej ulici to funguje kde vznikali rôzne situácie a vždy iné deti na to zareagovali lebo to nejako tak cítili, že práve oni sú povolané aby to oni, oni práve riešili uh-huh. a jednu ešte vec chcem povedať ktorý je dlhodobý chronický problém klasického školstva je šikana uh-huh. v skupinách zmiešaných, čo sú skúsenosti aj zo zahraničia sa vyskytuje veľmi výnimočne a ak sa aj vyskytne okamžite to deti dokážu vyriešiť samé uh-huh.
0: veľmi dobré Poznám, poznám aj zariadenia, ktoré presne do týchto miešových škôl e, prešli a vidia tú efektivizáciu toho, z fungovania toho kolektívu. Naozaj, naozaj ako keby sa tam poholi niektoré sociálne veci medzi tými deťmi a iné výhody to má, s ktorými ja teda s pani učiteľkami ja na tieto témy diskutujem. Takže áno, áno, skúšajú to ľudia, niektorí sa toho boja, lebo naozaj je možno riziko na tom, že či to učiteľ zvládne. Ja si myslím, že toto je otázkou, že či to dáme ako učiteľ. Ale ja si myslím, že nie je sa čoho báť, pretože naozaj tie deti sú tak šikovné a tak vnímavé, že proste si v tej partii vždycky poradia, hej. Aj my sme vyrastali v partiách, boli sme často vonku a zažili sme tam rôzne veci, povedzme si to, že to tak bolo. Takže ako a sme tu, hej, obité kolená, aj iné perly. Takže naozaj, naozaj to dáva, dáva zmysl toho, aby tí deti nám navzávom rástli. Kedy vznikali takéto miešané komunity, bolo samozrejme ešte, keď sa vrátime do tej minulosti, popri fabrikách sa vlastne vytvárali veľké kolektívy detí, ktoré sa nám začali vzdelávať. Len to, že nám to prišlo do toho klasického systému tabulkového, ak deti musia byť zaradené niekde, to podľa mňa isté veci pokazilo. A naozaj niektorým deťom. to pomáha, niektorým to škodí, čiže zase to má dve strané mince, ktoré, ktoré naozaj nie vždy, nie vždy sú fajn. Čo sa deje s deťmi, ktoré sú veľmi šikovné z môjho pohľadu, je, že sa preradzujú cez ročníky, hej? že niektorým sa to poradí, podarí, niektorým sa to nepodarí, čiže zase nejaký ten systém funguje týmto spôsobom. Takže v rámci, v rámci Zmiešaných komuní teda ja som za, vy páni ako? Tony Ako, 100%, Miroslav, takisto. Takže ak, ak má... Ak máte nejakú teda možnosť ja, sa pozrieť na takéto zmiečené komunity, určite ich navštívte, lebo je zázračné naozaj sledovať, čo tie deti dokážu v tej komunite vytvoriť. A každé to jedno dieťa je originál a každé jedno do tej komunity prináša samo seba. Ten individualizmus, to tvorivého ducha, to chcenie. A pokiaľ je to dieťa v tej komunite nadšené, je to najväčší dar, ktorý môžeme v tej komunite mať.
1: V tej komunite
0: určite načené sú všetky deti.
1: Presne tak.
2: Takže... No, ja, by som tomu, ja by som k tomu niečo povedal. Ja by ešte k tomu niečo povedal. o uh, Ohľadom toho uh, rozdeľovania, rozvišovania. A jediné, čo uznávam ja, je, keď je to pri vzdelávaní samotnom, pri konkrétne nejakej téme. Pretože kto vie rozvišovať, ten sa to dokáže aj ľahšie naučiť. Uh-huh. Ale práve tu sa nám v tej praxi ukazuje, že... Asi to býva najlepšie práve vtedy, keď sa vytvorí ten kolektív, práve rôznorodý, kde sa môžu všetci navzájom ťahať. Čiže nevzniká nám niečo unifikované, niečo presne vymedzené, čo bohužiaľ vnímame aj dnes, kedy sa mnohé, keď vidí do rodičia svoje dieťa, že sa jej, mu zdá, že práve... Táto škola mu nedáva úplne to najlepšie, tak ho chce preradiť niekam inam na nejakú top školu, ktorej malo pozitívne referencie, uh-huh. či mu vytrnie z toho prostredia, kde ono bolo. A práve toto je možno ten základ toho celého, že príliš sme sa sústredili na to, že sa snažíme tým detckám vytvárať práve, ako že podľa nás tie najdokonalejšie podmienky. Ale práve mali by už tu pri vzdelávaní zistiť, že ten život nie je taký jednoduchý, že to nie je tá biela, teda tá trieda s bielou stenou, prípadne so zelenou alebo bielou fixovacou tabuľou, s presne stanovaným rozlišením, kde sú lavice, kde sú stoičky, kde je nástenka, kde sú pravidelné informácie. Ale popremiešať to dať Jasne. tú stenu pred, ako je to v jednej tej televíznej show.
1: Uh-huh.
2: E, a e, si správne spomenula, že či to učiteľ zvládnu, prečo by nemohli byť na to dvaja traja? prečo by nemohol byť pomocný učiteľ alebo pomocný pedagóg alebo nejaký asistent ktorý by nebol len tak ako dnes je predstavo asistentov že určený len preto aby sme pracovali so žiakmi ktorí majú handicap nie, mal by to byť pomocný ktorý je tu pre všetky deti je tu tomu, tomu pedagógovi poruke aby jednoducho vedel ten proces, ktorý je náročnejší áno, to priznávam, že určite pri mm. takýchto o vekov zmiešaných skupinách je to náročnejšie, aby to mohli ťať spolu a aby jednoducho aj tie deti videli, že ako funguje spolupráca, pretože pre nich sú aj tí pedagógovia vzorom. Tým, ktorí vidia pri rodičoch, hneď asi druhí, ktorí podľa nich sa potom môžia, potom v tom živote aj správať. A toto je podľa mňa tiež dôležité.
0: Určite, áno. Super, ja si to posledná, viem je
1: Jednu vetu som len a, uh-huh. na záver, že, že v podstate tým pádom môžu byť aj dvaja traja, ale môžu byť aj väčšie tie skupiny, môže byť aj 50 detí a jeden traja určite
0: toto mi dáva zmysel. Takže naozaj v takej skupine, kde sa vytvoria ešte aj také tie kúty, v ktorých tí deti sa môžu počas dňa hýbať, naozaj vytvára priestor, kedy to dieťa práve to robí, čo ho zaujme a presne do toho kútu ide a tam pracuje. Takže toto nám už funguje rôznych alternatívnych systémoch, naozaj efektívne a tie deti sú nadšené. A to nadšenie, keď tomu dieťaťu naozaj v tej ruke ostane, tak s tým dokáže veľké veci. Takže verím,
1: že... Možno odporúčam film Summerhill, je v českom teda všetkým, ktorí nás počúvajú, lebo tam je presne krásne ukázané, ako, to, ako zmiešaný kolektív môže fungovať.
0: Takže jeden z top filmov Summer Hill určite dáme aj do odkazov, aby ste si ho mohli pozrieť, ak ste ho ešte nevideli, lebo z tohto filmu naozaj idú slzy do očí a že naozaj deti dokážu aj same rozhodovať, dokonca doviez veci aj do iných právnych uh, skúseností. Takže naozaj uh, Summer Hill na záver. Takže ďakujem pekne za pozornosť aj Mirkovi a Tonimu za účasť, že, že so mnou boli a že sme si mohli túto tému pozornosť. Pekný deň vám prajem. vám.